0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, hier sind wir wieder eigentlich unter dem alten Titel Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Mein Name ist Tario Schumacher, es gibt Neues zu verkünden, aber zuerst mal muss ich die Frau vorstellen, die mich durch das Leben bringt. Mhm. Hallo, meine Liebe.
1: Und hier ist Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und
0: Mensch. Ja, und aufgrund der aktuellen Ereignisse werden wir ab Montag wieder fast täglich senden mit Rücksicht auf unser Privatleben. Von Montags bis Freitags. Freitags dann die lange monothematische Folge zu Themen, die ja uns gerade alle bewegen vor dem nächsten Lockdown. Was haben wir uns diesmal ausgesucht, Beste?
1: Du hattest die gute Idee, doch nochmal über Gefühle zu sprechen. Und ich glaube, du hattest auch, es gab einen Grund, warum du das unbedingt wolltest, ne?
0: Ja und zwar, ich sage das in aller Offenheit, ich habe ein bisschen Angst vor meinen eigenen Gefühlen, so ein bisschen Angst vor der Angst. Also dieser zweite Lockdown unterscheidet sich ja doch vom ersten schon deswegen, weil er nicht mehr so besonders ist, sondern wir ja irgendwie in sowas Bekanntes reinsteuern. Und alles das, was du immer predigst, also Gelassenheit und Weite und Entspannung. Ich habe einfach irre Schiss davor, dass das so eine, ja, zum Beispiel so eine Aggression aufkommt und ich mich an deine ganzen guten Ratschläge dann vielleicht doch nicht immer halte. Kannst du damit was anfangen mit diesem Befinden?
1: Ja, ich glaube, das geht im Moment vielen Menschen so, weil wir auf der einen Seite ja nun schon Corona-Experten sind. Und auf der anderen Seite doch das ganze Geschehen sich jetzt wieder so verschärft. Und ich finde auch sogar noch schwieriger ist als vorher, weil wir so diffuse Infektionsgeschehen haben. Und ich merke das auf der Straße auch, dass die Leute sich doch direkt wieder ein bisschen unsicher umgucken. Ich sehe immer mehr Leute, die auch überall mit Maske rumlaufen. Also inklusive Fahrradfahrer, aber eben auch im eigenen Auto. Da spielen Emotionen oder Gefühle sicherlich eine sehr große Rolle. Ich möchte aber vielleicht mal so starten, wie man das auch machen könnte und zwar hat uns Michael Prahl, du hast ja irgendwann mal dazu aufgerufen uns doch Corona-Witze zu schicken und ähm, der hat uns dann sowas geschickt wie, heute kamen zwei Leute mit voller Virenschutzausrüstung in die Bank, sofort entstand Panik. Gott sei Dank war es nur ein Überfall. So haben wir uns schnell wieder beruhigt.
0: <lacht> okay, alles klar. Also ich merke, Lachen hilft. Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen meinen meinen Vorbehalten freien Lauf lassen. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass so im ganz normalen Umgang auf der Straße, also ich habe das Gefühl, Autofahrer sind dünnhäutiger, Radfahrer sowieso. Die allgemeine Stimmung ist ein klein wenig ungehaltener als sonst. Ist das nur meine Wahrnehmung, also die klassische selektive Wahrnehmung, weil das mit mir selber so vor sich geht oder nimmst du das auch so wahr? Ich
1: nehme das tatsächlich auch so wahr, speziell jetzt sogar im Straßenverkehr, dass ich feststelle, dass es doch zunehmend so ungehaltenes Kuppen gibt und so als äh, ob alle man bepöbelt sich gerne mal gegenseitig und soll ich sagen Ich meine, das kennen wir aus Berlin sowieso schon, aber ich finde es im Moment auch extremer, kann aber auch sehr subjektiv sein.
0: ist so eine Länderspielstimmung, ne? also so bald fängt es an Pfiff und alle wollen ganz schnell nach Hause und noch schnell ein Bier holen, also man hat den Eindruck so noch ganz viel erledigen, bevor ja. man dann gelockt dauernd wird. Ja. Ähm, auch das ist so, oh, ich würde mir so so ein bisschen Entspannung wünschen. So jetzt nicht wieder die Klopapierfrage oder sowas, sondern hey Akzeptiere das, was jetzt gerade nicht zu ändern ist und lass uns das Beste draus machen. Das ist halt so mein guter Vorsatz. Ja. Und ich merke, darf ich was Privates erzählen? Komm drauf an. Was? Okay, ich versuch's mal. <lacht> es gibt so einen Moment, der mir komischerweise jetzt in den letzten Tagen häufiger so wieder ins Bewusstsein gerückt ist. Und zwar gibt es bei uns einen ganz sicheren Weg, uns zu streiten. Ja. Und das ist der klassische Freitagabend. Du kommst vom Job nach Hause, ich komme vom Job nach Hause. Also eigentlich fängt das Wochenende an und alles ist schön und dann trinkst du ein Gläschen Wein und ich trinke ein Gläschen Wein, schön auf den Stress und auf den nüchternen Magen und innerhalb von Minuten kippt die Stimmung mhm. und einer von uns fängt irgendwie an, rum zu, ja vielleicht gar nicht zu pöbeln, aber irgendwie aggressiv zu sein, wütend mhm. zu sein, pieksig zu sein und der oder die andere, ich will jetzt gar nicht Schuld zuweisen, aber steigt auch sofort drauf ein mhm. und das eskaliert in einer Geschwindigkeit, da kannst du die Uhr danach stellen, inzwischen sind wir fast so weit, dass wir drüber lachen und sagen, okay, wir haben es ja nicht anders gewollt. Wir haben es heraufbeschworen. Ich finde auch diese toxische Wirkung des Alkohols in diesem Moment. Und es ist gar nicht viel. Es ist nicht so, dass wir besoffen sind. Wir haben nur so diesen allerersten leichten Schwips und der dreht genau das um, was wir eigentlich wollen. Mhm. Statt Entspannung gibt es Aggression. Mhm. Was lernen wir daraus? Kein Alkohol. <lacht> zumindest Ganz schlecht. Nicht, zumindest nicht in dem Moment. Also, vielleicht einfach eine Apfelschorle und ein bisschen zur Ruhe
1: kommen. Ja, ich würde sagen, das ist dann so ein Affekt. Ne? So also mhm. also eine vorübergehende Gemütsruhe, die ausgelöst wird durch, weiß ich nicht, äußere Anlässe. Äh, du hast den Müll nicht runtergebracht oder sowas. Kann aber, auch, kann aber natürlich auch durch innere äh, psychische Vorgänge entstehen. Oder vielleicht hast du es auch schon so mitgebracht. Äh, ich würde da gerne noch. Mal unterscheiden, weil wir ja so gerne immer von allem äh, von Emotionen sprechen, aber da gibt es noch mal so ganz feine Unterschiede. Das eine ist dieser klassische Affekt, da kommt so mit aus dem plötzlichen Nichts plötzlich so ein Zorn zum Beispiel raus, so wie eben bei uns abends dann manchmal. Wie, wie, wo kommt der her? Wo versteckt er sich? Die Psychologen unterscheiden äh, ja zwischen angenehm und unangenehm und ruhig und erregt, also so als so Dimensionen, die mhm. ähm, Gefühle oder äh, mhm. am besten darstellen, ja? Und ein Affekt kann eben, wie gesagt, aus dem äußeren Anlass entstehen, der vielleicht irgendwas getriggert hat, was äh, vorher schon immer mal wieder so ein, so ein Auslöser war für äh, Emotionen oder für, für Zorn oder für Wut. oder sowas, Wie, wie stelle
0: ich mir das vor? Wie so ein, wie so ein kleines Teufelchen? Das, das liegt irgendwo so in der Ecke und döst so vor sich hin. Und dann kommt so ein Trigger, vielleicht irgendein Satz von dir oder ich muss nur was sehen oder genau. vielleicht auch nur ein Tonfall. Genau. Und dann weck, wacht dieses Teufelchen auf und fängt an rumzu. Genau. genau.
1: Vielleicht muss man nochmal unterscheiden vorher. Was denkst du, was für ein Typ bist du? Bist du eher so emotional intuitiv oder bist du eher so ein rational kognitiver Mensch?
0: Oh, ich glaube, ich kann beides bieten.
1: Das ist auch super gut, mhm. weil Menschen, die jetzt extrem emotional intuitiv sind, das sind so diese Menschen, die sehr theatralisch und auch so mhm. ihre ganzen Stimmungen und alles ist gerade schrecklich und mhm. so, also so sehr extrem dann Drama reagieren. Drama-Queen. Drama Queen auf eine Art. King, ja. Gleichzeitig sind das aber eben auch oft Menschen, die äh, so Mitgefühl haben, also die relative feine Sensoren haben, wie der Gegenüber gerade so schwingt. Ja. Und der rationale Typ, der ist eher so ein Typ, der Emotionen wieder wegdrängt und versucht das alles irgendwie mit dem Kopf lösen zu wollen, was auch nicht gut ist. Ne? Dann hast du so häufig diese psychosomatischen Folgen von, von unterdrückten Emotionen. Und das Beste ist natürlich das in der Mitte mhm. und zwar mal so und mal so zu reagieren. Das kann man in der Tat üben.
0: Mhm. Und wie? <lacht> los, lass mich ich ich habe ein,
1: ich habe ein ganz interessantes Interview gelesen mit einer amerikanischen Psychologin. Die hat das Ganze auch nochmal so neurophysiologisch untersucht und die sagt, also es sind echt immer wieder diese Klassiker, ne? Gute Ernährung. Das heißt alles was zu viel raffinierten Zucker und Fett und so weiter enthält, mhm. bringt uns dazu oder bringt unseren Körper dazu, in so einer Dysbalance zu sein. Diese Dysbalance meldet sich wieder im Gehirn und das Gehirn will das irgendwie regeln. Und das ist ein, ähm, das passiert, also wenn ich so in der Dysbalance bin, dann kommt eben häufig zustande, dass meine negativen Gefühle auch stärker werden. Moment, das, das heißt, nochmal verstehen.
0: Ja? Ich esse was Bestimmtes, dadurch ich sag mal, ändert sich die Zusammensetzung meines Blutes, da sind dann halt irgendwelche ja, naja, dann Moleküle oder Partikel drin, vielleicht auch im Übermaß und die sorgen in meinem Hirn dann wiederum für... Unordnung.
1: Für Unordnung, also beziehungsweise dein Hirn möchte das dann wieder regeln. Aber dadurch, dass du ja so körperlich in der Disbalance bist, mhm. ähm, ist es, und vielleicht sogar noch was nachlegst. Also Klassiker, Schokolade essen, Schokolade essen, Schokolade essen, ne? Mhm. Hast du viel Zucker drin und Fett sowieso. So, und dann äh, sinkt irgendwann der Blutzuckerspiegel. Mhm. Und du kennst das ja auch von mir, wenn ich nichts esse. Es ist besser geworden, aber dann äh, kriege ich plötzlich so eine negative Stimmung.
0: Mhm, das ist noch sehr elegant ausgedrückt.
1: Genau, und sie sagt halt, es ist besser, weniger Zucker und Fett zu sich zu nehmen und mehr Gemüse zu essen, weil ich dadurch äh, balancierter bin, also meinem, meinem Körper besser tue. Und auch dieses Mikrobiom, das ist ja das, was in der Darmflora ist, mhm. verändert sich natürlich auch, wenn ich mich schlecht ernähre. Mhm. Das hat wieder so eine Rückkopplung eben auf mein Gehirn und mein Gehirn wiederum äh, ist ja auch dafür zuständig, mit Gedanken, aber auch Gefühle zu erzeugen.
0: Ja? Das heißt, die klassische Lockdown-Ernährung, so mal gucken, was noch im Schrank ist, ist keine gute Idee.
1: Das wäre keine so gute Idee. Das zweite, was sie gefunden hat, ist ausreichend Schlaf.
0: Mhm, da gehe ich sofort mit. Das dritte ist, es ist alles dasselbe immer, Bewegung. Da muss ich mal ganz kurz einen Punkt machen, was ich über mich wieder mal gelernt habe und doch noch zu selten respektiere. Ich hatte das auf meinem kleinen Bulgarien-Ausflug vor ein paar Wochen, habe ich das tatsächlich durchgezogen. Da bin ich auch, ist eine Stunde Zeitverschiebung, relativ früh aufgewacht und bin wirklich jeden Morgen, noch vor dem Frühstück, vor allem zum Teil auch in der Dunkelheit, gar nicht lange, aber vielleicht so eine halbe Stunde oder so rausgegangen, ein bisschen gelaufen, ein bisschen Gymnastik gemacht, ein paar Liegestütze und so. Das hat mir so unfassbar gut getan. Weil ich dieses schlechte Gewissen von, ich bewege mich zu wenig, ich sitze zu viel rum, ich fress zu viel, wird dann so praktisch für den ganzen Tag schon mal so ein bisschen gepolstert, weil ich das Gefühl habe, hey, du warst ein Held, ich bin heute Morgen, habe ich mich überwunden und bin raus. Nicht um für einen Marathon zu trainieren, sondern überhaupt so als symbolisches Bewegen, ich tue was für mich, ja. das macht mit meiner Laune unfassbar viel Positives. Ja. Ich weiß das nur dummerweise um 6 Uhr morgens immer nicht. Ich muss mir echt den großen Zettel machen. Aber wenn ich mir was für diesen November vorgenommen habe, dann wirklich so früh wie möglich, gar nicht hart, aber doch irgendwie raus und bewegen, egal mhm. wie das Wetter ist. Mhm.
1: Super, auf jeden Fall trägt das natürlich auch deinen Dopaminhaushalt an, mhm. wenn du dich bewegst und das ist ja, wissen wir, das, der Belohnungssystem im Körper oder im Kopf und das führt natürlich auch zu besserer Laune.
0: Das zweite, wovor ich wirklich komischerweise, ich weiß nicht woher das kommt, aber ich fand am ersten Lockdown sehr, sehr positiv, die Tage wurden länger, es wurde wärmer, der Frühling brach sich mhm. bahn. Jetzt haben wir das genaue Gegenteil. Die Tage werden kürzer, dunkler, kälter. Und ich habe Angst vor dieser Kälte. Mhm. Also weil ich bin nicht, ich bin kein Frostköttel, aber ich mag es einfach nicht. Ich meine, man Das muss mag auch, keiner. Naja, man muss schon echt irgendwie so Finne sein oder so. oder äh, weiß nicht, um, um, Und eine um, Sauna
1: haben, das schadet auch um, um so
0: ein Wetter gut zu finden. Und ich merke einfach, wie mir dieses Feindliche draußen auch so auf die Laune schlägt.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Wobei sicherlich auch eine gute Möglichkeit ist, mehr Zeit in angenehmer Umgebung zu verbringen. Jetzt ist die Frage, was ist angenehme Umgebung? Das eine ist natürlich, ich kann es mir hier zu Hause schön machen. Und vielleicht auch mal wieder überlegen, ob ich meine Wohnung mal ein bisschen mhm. umdekoriere oder auch der Blumenstrauß oder die Zimmerpflanze sind durchaus hilfreich, positivere Gefühle zu erzeugen und dann natürlich weiß ja ich als alte Naturfreundin äh, so viel wie möglich draußen in die Natur gehen, weil da ist es dann nämlich eigentlich, auch wenn es ein bisschen regnet oder so, aber immer noch schöner, als wenn du hier durch diese grauen Straßen läufst und alle schlechte Laune um dich rum haben. Denn Menschen stecken sich ja auch gerne mit der Laune eines anderen an. Absolut. Ist dir das schon mal passiert?
0: Absolut, absolut. Ja. Also wie gesagt, das merke ich tatsächlich, wenn ich jetzt so im Straßenverkehr unterwegs bin, mhm. habe ich wirklich den Eindruck so, man mistet sich gegenseitig an und steigert sich dann auch noch so rein und überträgt diesen misst letztendlich auf den Rest der Welt. Ja. Und ich glaube, umgekehrt funktioniert es genauso, wenn du die Leute entspannt anlächelst und ein, ein Herzchen äh, rüberschickst. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ein Wüterich tatsächlich zur Ruhe bringt, aber es irritiert ihn zumindest, weil ja. er wartet ja drauf, dass ich zurückpeste.
1: Ja, ja, genau, der, der will das ja haben. <lacht>
0: so Und da sind wir bei einem ganz ents äh, entscheidenden Punkt, für mich jedenfalls, diese Millisekunde, also einer hupt mich an oder zeigt mir einen Vogel oder mhm. sowas. Jetzt ist mein erster Reflex, Lass du mir doch nicht bieten, ich will sofort mhm. zurück. Es gibt jetzt so einen Millisekundenbereich und da ist die Frage, wie komme ich da rein zu entscheiden, ich steige aus, aus mhm. dem Anpestspiel mhm. und bin anders. Wie, wie kriege ich das hin?
1: Ähm, hast du das ist, ist dir das schon mal irgendwann gelungen, wenn du mal so nachdenkst?
0: Ja, aber ich weiß nicht wie.
1: Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten und es ist so wie mit allem, man muss es ein bisschen trainieren. Mhm. Es klappt vielleicht nicht gleich beim allerersten Mal, aber… Es gibt bestimmt Situationen, wo du, wenn du dir das jetzt vornimmst, dann zumindest erstmal anhältst, also innehältst, mhm. ja? Und dann ist ja immer ein guter, eine gute Möglichkeit, wieder in eine Ruhe zu kommen, zu atmen.
0: Mhm. Das also wäre wirklich genau ein Punkt tief, ja.
1: tief in den Bauch zu atmen, am besten dreimal und tief auch ähm, über den Mund auszuatmen und wenn du ganz gut bist stellst du dir noch fest dass dieser ganze Ärger der da kurz bei dir ankam dass du den so wegatmest
0: zweiter punkt der mich den ich aus dem ersten lockdown auch gelernt habe ich dachte oh jetzt ist zeit und jetzt mache ich ganz viele pläne also da ist noch ein Stapel ungelesener Bücher, natürlich das Aufräumthema, äh, das Drehbuch, der Roman, den ich nochmal eben schnell schreiben will, äh, wir wollen mehr zusammen machen und noch spazieren gehen und so. Also dieses, ich sage mal aus dem schlechten Gewissen heraus, ich sitze jetzt hier zu Hause und bin eigentlich unproduktiv, mhm. so eine riesen To-Do-Liste zu machen, die ich dann so im Kopf mit mir rumtrage und dann permanent ein schlechtes Gewissen oder ein Gefühl von, oh, du bist nicht gut genug, habe, weil ich den ganzen Kram überhaupt nicht bewältigt kriege. Weil ich mir viel zu viel aufgehalst habe. Ja. Das ist für mich ein totaler Zwiespalt. Ich, ich kann mit so einem Monat, wie er jetzt vor uns steht, ganz schwer umgehen, weil mein Pflichtbewusstsein sagt mir, irgendwie bist du im bist du hinterher. Also mhm. Du müsstest eigentlich noch viel mehr. Und dieses Loslassen und zu sagen, ey komm, Schwamm drüber? Also ich würde mal sagen, so ein etwas mediterranes Verhältnis zu mir selber und meinen Pflichten, wie kriege ich das?
1: Naja, die eine Möglichkeit, die vielleicht für rationale Menschen besser ist, ist sich mal so einen ganz klaren Plan zu machen für den Tag. Also zu schauen, wo sind die Sachen, die ich heute machen möchte, wo sind meine Pausen und was tue ich so ganz speziell für mich selber?
0: Also, da habe ich zumindest, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja schon wieder so lange her, dieser erste Lockdown. Ne? Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann einigermaßen zufrieden mit mir war, wenn ich in so Halbtagsschritten gearbeitet habe. wenn ich mhm. zum Beispiel gesagt habe, so der Vormittag bis 12, 13, meinetwegen auch 14 Uhr, ist der Arbeitsteil. Ja. Und dann. Schluss. Dann mache ich vielleicht sogar den Rechner aus. Das, das
1: wäre am besten, ja.
0: Das Internet sogar, was mhm. mir große Freunde hier in der Familie macht. Und dann kümmere ich mich um mich oder um die Dinge, die ich machen möchte und nicht machen muss. Mhm. Ist das eine Idee?
1: Das wäre zum Beispiel eine Idee, das ist natürlich nicht für jeden möglich, der jetzt im Homeoffice sitzt und äh, am Nachmittag noch irgendwelche Konferenzen hat oder so, Klar. aber sich da wirklich den Tag nochmal ganz genau zu überlegen und zu gestalten und auch was ganz wichtig ist, abends äh, mhm. nicht mit dem Handy ins Bett gehen, ich glaube das machen ganz viele Leute, ich mhm. nehme mich da gar nicht aus, also es gibt bei mir auch Abende, wo ich dann nochmal in mein Handy starre.
0: Kevin Kühnert. Ja. Chef der jungen Sozialisten und gleichzeitig stellvertretender SPD-Vorsitzender hat mir neulich erzählt, er nimmt sein Handy mit ins Bett statt Kuscheltier. Oh. Das heißt, er wälzt sich da sogar mit dem Gerät irgendwie nachts herum.
1: Ist aber nicht gesund.
0: Das ist, naja gut, der ist jung.
1: Also das eine ist natürlich, dass du dich dann nochmal so auflädst durch dieses flackernde Licht. Ja. Was man weiß ist, wenn du mit etwas Gutem ins Bett gehst, ja. also mhm. sei es eine schöne Musik oder ein gutes Buch oder eben die, das Dankbarkeitstagebuch, das haben wir ja auch schon ein paar Mal genannt, ne? dass mhm. du dir vier, drei, drei Sachen aussiehst oder nochmal drüber nachdenkst, die dir am Tag passiert sind, für die du dankbar bist. Und eine dabei sollte sein, wofür du dir selber dankbar bist. Also zum Beispiel, wenn du deine Zeit so gestaltest, wie eben gesagt, dass du dir dankbar dafür bist und dann immer das Warum weil du dadurch mehr Zeit für dich hattest zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann mit diesen drei Sachen, die du aufgeschrieben hast, ins Bett gehst, also danach dann auch das Licht löscht, dann weiß man, werden die Träume besser und du wachst am nächsten Morgen auch in einer besseren Stimmung auf. Alles, und das wirst du vielleicht auch kennen manchmal, wenn man so nochmal sehr spannende Filme abends spät gesehen hat und dann ins Bett geht, träumt man weiter in diesen Film Und das ist nicht unbedingt förderlich für einen Schlaf.
0: Was ist denn jetzt mit Menschen, denen es nicht ganz so gut geht wie uns? Also die reale Ängste haben, weil mhm. ihr Job, ihr Geschäft wegfliegt, weil sie einfach Schiss haben, dass keine Ahnung was, sie keine Kohle für Weihnachtsgeschenke haben. Es gibt ja viele Menschen, die einfach richtig Sorgen haben ja. gerade. Das ist dann so eine Art von, naja, Angst, Traurigkeit, was das auch ist, immer.
1: Womöglich ist, womöglich, überflutet sie das auch.
0: Wie gehe ich damit um?
1: Und, ähm das, was ich sehr interessant fand, was ich ja auch immer wieder in meinen Coachings Leuten beibringe, ist tatsächlich, so doof sich das anhört, Meditation und dann wird mir jetzt wahrscheinlich jemand um die Ohren hauen, ja wie soll das gehen, wenn ich hier so in Panik bin, wie mhm. ich morgen meine, meine Wohnung bezahlen muss und da sind wir genau bei einem Punkt, nämlich beim Morgen, ja, mhm. ich bin jetzt in der Situation, dass ich mir Sorgen mache um morgen
0: mhm.
1: und was passiert, wenn ich im Morgen bin, dann bin ich nicht jetzt hier. Mhm. Ja, also wäre die erste Möglichkeit, was ich machen kann, ist mir mal so richtig schön auszumalen, den absoluten Worst Case. Also was alles passieren kann, mhm. wenn das jetzt eintritt, was ich denke, was vielleicht eintritt. oder meine Ich Sorgen. falle
0: durch soziale Netz und muss ALG 2 Vulgo Hartz IV beantragen.
1: Ja, zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Genau. Das wäre jetzt Worst-Case. Das
1: wäre das Worst-Case und das Best-Case wäre dann?
0: Naja, ich komme da irgendwie so ganz gut durch und irgendwann ist der Quatsch vorbei und dann geht alles wieder los. Und in ein paar Jahren lachen wir drüber und sagen: Hey, das war ja auch eine verrückte Zeit.
1: Mhm. Und dann gibt es ja noch den Mittelweg.
0: Ja, der ist hm. halt so. Wie es jetzt so ist. Wie es jetzt also in dem Moment ist. Das so heißt, ich durch. weiß, auf
1: der einen Seite kann ich gerade nicht viel tun, weil mhm. Lockdown ist Lockdown und Job ist, ja, was auch immer. Aber ich kann natürlich, ich habe jetzt die Chance und das ist ja das Schöne, wir sind nicht dem Ganzen ausgesetzt, wie man ja immer annehmen könnte, sondern wir gestalten das ja selber. Also wir sind keine passiven Empfänger, sondern wir haben unsere eigene Bewertung, unsere Interpretation, warum Sachen jetzt so sind oder nicht. Und da ist eben immer gesund zu sagen, okay, hat die eigentliche Situation jetzt gerade mit mir zu tun, weil ich irgendwas falsch gemacht habe? Oder ist das etwas, was im Außen passiert? Mhm. Da wäre ja zum Beispiel Corona, wäre jetzt etwas, was im Außen passiert. Das kann ich im Moment nicht beeinflussen.
0: Da habe ich mal eine kurze Frage an dich. Was sich bei mir verändert hat im Vergleich zum ersten Lockdown, ist, dass sich meine Furcht, mich zu infizieren, sich eher vergrößert hat. Weil mhm. ich den Eindruck habe, dass dadurch, dass sich das Virus so komisch auch im Privat in alle Richtungen verbreitet hat, Menschen, auch Menschen, die mir nahe sind eigentlich, die betrachte ich mehr als beim ersten Mal als potenzielle Infektions Herde. Ja, also ich, ich
1: glaube, es geht dir da genauso wie mit vielen anderen Menschen.
0: Um ich fühle mich also ein ganz klein bisschen einsamer, vielleicht. Ich meine, klar, Lockdown ist immer Einsamkeit, aber mhm. so, ah, die darfst du jetzt nicht mal von weitem sehen oder sowas. Ich habe da noch eine Frage. Schwelende Konflikte, gerade ja. in Familien, in Beziehungen, so unausgesprochen oder unbearbeitete Spannungen, ja. die gibt es ja. Wahrscheinlich fast überall, ja. also wenn man jetzt nicht gerade die Lamas sind. Ne? Dalai, Wie heißt eigentlich die Frau vom Dalai-Lama? <lacht> Dalia. Da, Dalia. Dalia, nicht Lalia, Lavi, sondern Dalia-Lama. Also diese schwelenden Konflikte, würdest du sagen, gleich von Anfang an? bearbeiten? Also sollen wir jetzt mal so ein Karten-auf-den-Tisch-Gespräch führen, damit wir die nächsten vier Wochen viel harmonischer sind oder soll man die schwelen lassen?
1: Nee, schwelen ist, glaube ich, ganz falsch. Ähm, die Frage ist, ob ich das wirklich zu zweit lösen kann, weil ich denke so, ich denke auch an uns meinetwegen, an vor zehn Jahren oder so, da waren bestimmte Sachen, die konnten wir nicht so alleine lösen. Da ist es manchmal vielleicht auch ganz gut, sich da wirklich Hilfe zu suchen und eine neutrale dritte Person dazwischen zu setzen.
0: Aber jetzt kann sich nicht jeder vielleicht eine psychologische Fachkraft leisten oder will das vielleicht auch gar nicht. Gibt es Möglichkeiten, ich sag mal so für Heimwerker, so schwelende Konflikte gerade vor so einer langen Lockdown-Zeit noch zu bearbeiten?
1: Ja, also es gibt ja das berühmte Zwiegespräch, das Michael Lukas Möller, ein Psychoanalytiker, der leider viel zu früh gestorben ist, mit seiner Frau entwickelt hat. Und und da sitzt du dir, setzt du dich 90 Minuten, sitzt du gegenüber, packst alles zur Seite, was dich irgendwie stören könnte. Also Kinder zur Oma. Na vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, Vor aber vielleicht zum, <lacht> zum Fernseher. <lacht> Telefon aus, äh, nicht trinken, nicht essen. Kein Handy. Und dann fängt, dann gibt es ganz klare Regeln, nämlich, dass ich anfange, von mir zu sprechen. Ja, mhm. ich. Fühle mich von deinen stinkenden Socken, die morgens immer vorm Bett liegen, gestört. Du weißt, ich bin ja eher so ein Mensch, der auf Ordnung Wert legt und sich, nur, und sich wohler fühlt, wenn alles aufgeräumt ist. Ich merke, dass das so auf meine Stimmung schlägt und so weiter. Und du darfst einfach nur zuhören. Darf ist mhm. nichts anderes. Wenn du nun irgendwas nicht verstehst, also wirklich nur Verständnisfragen sind erlaubt, alles andere ist nicht erlaubt. Auch Du-Botschaften sind nicht erlaubt mhm. und wenn ich fertig bin mit dem Reden, dann bist du dran und mhm. genauso mit Ich-Botschaften, vielleicht erzählst du mir dann, wie du das findest oder dass du dir das gar nicht so bewusst war, dass mich deine Socken so stören. In diesem Gespräch kann es auch mal passieren, dass du vielleicht gar nichts mehr dir nichts mehr einfällt oder mir nichts mehr. Dann kann man auch mal eine Weile schweigen. Aber das, was passiert, ist, wir machen uns wieder einfühlsam, ja. Und ähm, dadurch ist natürlich auch das Verständnis für den anderen wieder größer, wir machen weil wir uns ganz häufig zum
0: Verständnis einfühlsam machen, heißt, ich mache mich fühle mich selbst, ich fühle mich selber oder ich mache dich, ich nehme dich mit zu mir rein.
1: Na, dadurch, dass ich nur in Ich-Botschaften spreche, ja. ist das ja nicht so ein Akt des Angriffs, wie wenn ich jetzt sagen würde, du schon wieder. Mhm. Oder, hm? Das ist das Erste, das heißt, du hast viel größere, bist viel offener dann auch äh, zuzuhören, was ich denn überhaupt sage. Mhm. Ja? Weil ich keinen Appell an dich richte. Ich denke, ich erinnere nur an Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht, ja. Mhm. Es ist eben nicht nur so, dass es hier um den nun räum endlich mal deine Socken weg geht, mhm. sondern da spielt ja auch immer noch die, unsere Beziehungsebene eine mhm. Rolle, das spielt noch rein, wie ich gerade selber ähm, mhm. davor bin, also was ich selber auch wahrnehme oder ob ich vielleicht in einer negativen Stimmung bin und das vierte habe ich jetzt vergessen. Ist ja auch egal, aber ja, auf jeden Fall dadurch dass, ich, genau, dadurch, dass ich nur von mir rede, hast du eine Chance, mitzubekommen, was mhm. in mir gerade vor sich geht.
0: Und das ist für mich, wenn ich mich daran noch erinnere, ist das eines der wesentlichen, eine der wesentlichen Herausforderungen, nicht zu sagen, du, du bist schuld. Genau. Ne, dieses Blame Game, dieses klassische, so du bist schuld an, an meinem verkorksten Leben, genau. sondern wirklich nur von meinem. Standpunkt aus zu argumentieren. Das war für mich die eine Herausforderung. Die mhm. andere Herausforderung in dem Moment, als ich Zuhörender war, mhm. einfach mal die Fresse zu halten. Mhm. Ein Problem, was wir aus diesem Podcast kennen. <lacht> <lacht> ähm, das zweite Ding, was ich sehr, sehr herausfordernd fand, war Zeit. Ja. Weil wir hier so als Familie haben über viele Jahre auch so eine Zwischentür- und Angelkommunikation ja, etabliert. Ja, die gibt es
1: glaube ich sehr häufig.
0: so Also gerade so das klassische hektische Frühstück morgens, wenn es überhaupt stattfindet. Man ruft sich so im Rausgehen oder auf dem Weg vom zum Bad mal schnell irgendwas zu. Du wolltest doch noch, du solltest doch noch. Mhm. Ich habe neulich jetzt wieder eine Studie gelesen, dass sich Paare, die lange miteinander zusammen sind, zum Teil nur 12 15 Minuten am Tag tatsächlich miteinander unterhalten. Und dann immer auch nur in so kurzen Bits in Pieces. Da mache ich mich nicht einfühlsam.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, dann kommt ja noch was hinzu, nämlich du interpretierst mich ja vielleicht auch. Und vielleicht bin ich ja ganz anders gerade davor, aber dadurch, dass du schon so ein fertiges Mindset sozusagen im Kopf hast, kannst kommt dann vielleicht auch noch eine Eskalationsstufe hinzu. Das heißt, du fängst mit deiner Interpretation über mich schon ein Gespräch an, das vielleicht schon auf 180 ist. Mhm. Und dann äh, bin ich natürlich, wenn, weil ich mich angegriffen fühle, weil du im Du-Zustand bist, ja. auch sofort auf 180. Und dann haben wir diese fatalen Situationen, wo gar nichts mehr geht. Und wo ich dann vielleicht sogar in diesem anfangs Affekt in eine Stimmung komme, die sehr negativ ist mhm. und die sich dann auch eine ganze Weile hält.
0: Wo man so die Arme vor der Brust verschränkt und sagt, da habe ich übrigens noch einen wirklich hilfreichen Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich von wem ich den bekommen habe, wahrscheinlich von dir sogar. Es gibt toxische Worte und die sind ganz kurz. Genau. Zum Beispiel das Wort immer. Mhm. Oder schon wieder. Mhm. Du bist doch immer so, jetzt hast du schon wieder dieses. Oder alle. Oder nie. Also immer diese absoluten Ausdrücke, die alles andere ausschließen, finde ich extrem giftig.
1: Ja, und, und die
0: wegzulassen, genau. verbessert die Kommunikation auf einen Schlag.
1: Und da sagst du etwas, was die Psychologin, die ich heute die ich vor, vor, am Anfang zitiert habe, Lisa Feldman Barrett, auch sagt, was unglaublich verändert, ja, es sind neue Worte lernen, also die Sprache zu verfeinern, nicht nur Worte zu benutzen, die wir immer benutzen, sondern wirklich auch mal zu überlegen, emotional, was kann denn das noch sein, mhm. ja, und das auch wirklich Sprache weiter zu lernen, mehr Wörter zu lernen und dann kann ich nämlich meine Stimmung oder Gefühle auch viel differenzierter wahrnehmen und aussprechen, weil ja mhm. Denken mit Gefühl auch verbunden ist. Ja.
0: Das heißt, ein Maler nimmt ja nicht nur ein Blau, sondern versucht ganz viele Blauschattierungen für den Himmel zu finden, mischen und so und das ist mhm. mit der Sprache ganz genauso. Ne? Genau. Die deutsche Sprache hat ja einen riesigen Vorteil, das macht sie auf der anderen Seite auch so schwierig. Ja. Wir haben unfassbar viele Worte für ganz ähnlich, also ne, für Sagen haben wir sprechen, behaupten, äh, fluchen, brüllen, also ganz viele Abstufungen mhm. und die kann man nutzen.
1: Genau, das wäre dann eben so mein zweiter Rat, wenn du das nächste Mal etwas wahrnimmst, nicht sofort in die Interpretation zu gehen, sondern es mhm. wirklich abzustellen und lieber neugierig zu bleiben, was denn gerade mit dem anderen los ist. Ja. ja, also wenn ich zum Beispiel schlecht oder du hast schlechte Laune, dann könnte ich auch sagen, Schatz, was ist denn los mit dir, was ist dir denn passiert, anstelle mhm. davon auszugehen, dass das mhm. jetzt vielleicht wieder an mir liegt, wieder,
0: mhm. das ist so ein blödes Wort. Das wie, genau, das ist ja, ein, ja, 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 genau. ja, ja aber schön, wenn man es merkt. Ja, ja, aber das Kann ist ja der immer der aufstellen? erste, Barschwein ja. für jedes Wieder, für jedes Immer, für jedes Alle, zacken Euro rein, <lacht> hast du einen fetten Urlaub am Ende des Jahres. <lacht>
1: <lacht> und dann ähm, die Distanz da auch zu wahren und zu sagen, okay, das ist jetzt deine Stimmung, aber ich brauche mich ja nicht davon anstecken zu lassen, sondern ich erhalte mir meine Sonnenscheinstimmung, was sicherlich auch sehr hilfreich ist. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mit Corona, aber sich wirklich nur mit Menschen zu umgeben, die einem emotional auch gut tun. Wobei ich da vielleicht sogar den Hinweis noch geben möchte, das habe ich neulich gelesen, gerade wenn das jetzt so auf den Lockdown zugeht und ich alleine wohne, dann doch mal zu überlegen, ob ich nicht mit jemandem zusammen wohnen kann, einem engen Freund oder Freundin einladen kann, den mit zu mir in die Wohnung zu kommen mhm. oder eben eine kleine Gruppe von Leuten, von denen ich weiß, die halten Corona genauso oder nehmen das genauso ernst wie mhm. ich.
0: Alle getestet und am besten. Ja,
1: alle getestet am besten und dann wirklich nur sich in dieser Gruppe zu treffen. Also und
0: Quasi WGs bilden oder sowas. Genau. Am Montag geht's los. Ja. Nehme mir gerne was vor, der klassische gute Vorsatz. Mhm. Ich ich habe zwei und ich möchte einmal von dir wissen, ob das richtig gedacht ist. Dein Nein zu schlechter Laune finde ich extrem wichtig und ich stelle fest, ich kriege zumindest jetzt auch in den letzten Tagen nochmal ganz verstärkt bei einem Thema zuverlässig schlechte Laune mhm. und das ist Donald Trump. Mhm. Nein, ich meine das ganz ehrlich, ich will, ja, ja. Nicht, ich will jetzt nicht als unpolitischer oder desinteressierter Mensch gelten, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, bis zum Dienstag, bis zur Wahl, keine Trump-Geschichte und auch mhm. keine Biden-Geschichte und auch nicht mal eine Kamala-Harris-Geschichte zu lesen, nee. weil ich weiß eigentlich alles ja. und alles, was jetzt noch passiert, ist sowieso irgendwie Showgetöse. Ich glaube, ich lese lieber ein gutes Buch, das ist das eine und das andere ist, es gibt positive Emotionen, von denen ich merke, dass sie mich total befreien. Mhm. Ich muss jetzt mal wieder was Privates erzählen. Wir haben neulich bei den Beobachtern, das ist so eine Sendung hier beim RBB, bei der wir mit Jörg Tadeus über politische Themen also diskutieren. Also nicht wir beide,
1: sondern du mit anderen du mit, Beobachtern. Ich mit
0: Kollegen, Claudius Seidel, Claudia Kade, äh, die gute Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Und in der vorletzten Sendung äh, wurde ganz zum Schluss von der Redaktion eingespielt ein Statement von Gail Halverson, mhm. der Wackelflügelpilot, der mhm. damals in der Zeit der Luftbrücke immer mit seinem Rosinenbomber so gewackelt hat, bevor er in den Tempelhof gelandet ist. Und dann hat er einen kleinen Fallschirm Süßigkeiten abgeworfen ja. für die Kinder. Und es gibt tatsächlich heute noch natürlich Hochbetagte, die diese... Süßigkeiten aufgefangen haben und das war in dieser Luftbrückenzeit, die ja schon ziemlich brutal war, Berlin war eingeschlossen und war das, war das so kleine Symbole der Hoffnung und Gail Halverson ist neulich 100 geworden, mhm. ja, Halleluja und es gab so ein ganz kurzes Filmchen, wie er sagte, Wisst ihr was Leute, ich habe eins gelernt in meinen 100 Jahren Leben, tut Gutes, lebt positiv, mhm. seid nett zu euren Menschen, dann verdoppelt ihr das Glück und Wohlbefinden auf der Welt und das war so zu Herzen gehend. Ich musste wirklich im Studio anfangen zu weinen, das hat die Kamera glaube ich nicht eingefangen, ja. aber ich habe gemerkt, wie mich das so mit so einem mit Schauer von Glück erfüllt hat, dieser... Dieser alte Mann, ich muss jetzt, ich habe schon wieder, ja, wieder Kloß im Hals. Du zieht es
1: dir an. Ähm,
0: dieser alte Mann, der so einen Teil Geschichte mitgeschrieben hat, und zwar nicht als einer der Mächtigen, sondern als einer, der was getan hat. Das war ja. ein Soldat, der hätte auch unsere Eltern totschießen ja. können. Ja. Und der versorgt den Feind und sagt viele, viele Jahre später noch so große Sätze. Also, alle, die ein bisschen Aufmunterung brauchen, guckt euch auf RBB24, da ist das irgendwo zu finden. Guckt euch das an, es ist so zu Herzen gehen. Also, Weniger Trump, mehr sind.
1: Mhm. Oder, oder Michael Prahl würde jetzt äh, sagen, beziehungsweise einer seiner Witze: Deine Großeltern wurden aufgerufen, in den Krieg zu ziehen. Du wirst aufgerufen, auf der Couch zu bleiben. Du schaffst das.
0: <lacht> das ist ein herrliches Schlusswort.
1: Ich habe aber, ich möchte noch einen: Meine Stoiker haben sich dazu natürlich auch verhalten. Ja, damit. Und immerhin ist das ja 2000 Jahre alt. Also
0: noch älter als Geld. <lacht>
1: der gute Epithet hat geschrieben: Denk dran. Nicht derjenige, der es auf dich abgesehen hat und dich angreift, schadet dir. Nein, der Schaden entsteht erst dadurch, wie du über diese Misshandlung denkst. Wenn also jemand deinen Ärger hervorruft, bedenke, dass es deine eigene Meinung ist, die den Ärger entfacht. Stattdessen sollte deine erste Reaktion sein, dass du dich von solchen Eindrücken nicht überwältigen lässt, denn mit genug Zeit und Distanz wird Selbstbeherrschung viel einfacher erlangt.
0: Na gut, dann begeben wir uns mal gemeinsam und derartig gestärkt in die kommenden vier Wochen. Mhm. Wir sind bei euch, wir freuen uns über jede Zuschrift. Und, genau, wenn
1: ihr noch Fragen habt oder irgendwas braucht, meldet euch.
0: Immer raus damit. Eine wir schöne wünschen
1: ein schönes Wochenende und bis Montag. Und tschüss. Wir.